0: Näkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Yleisurheilupodcast, Yleensurheilupodcast. Tervetuloa Turkuun, Paavo Nurmen
1: kotikaupunkiin, nauttimaan maan ykköskisasta Paavo Nurmi Gamesistä, jokimaisemaan, luonnonkauniille stadionille.
0: Yleisurheilupodcast.
1: Yleisurheilupodcastin Jyväskylän kiertue jatkuu. Meillä on täällä Joona Rinne Studiossa, ja nyt aloitetaan tämä meidän podcast hieman eri tavalla. Mä painan tästä pleitä.
2: Aika paha tommonen taktinen moka. Tiukka kisa siinä käydään ja eka yö oltu ja kahdesti ollaan hätäiskuksen soidettu. Tässä
1: Jonas Rinten blogi vlog. Mikä homma?
2: Kyllä se on aina tota... Vlogi pitää aloittaa kovalla draamalla, että <laughs> saadaan ihmiset kiinnostumaan. Tämä nyt oli audiopätkä siis tosiaan mun Kalevan kisävlogista, että niin haluat tietää, että mitä siellä tapahtuu.
1: <laughs> mikä tuo hätäkeskus on?
2: <laughs> no siinä kävi silleen, että tota, mä siinä vlogissa, sitä kerron tosiaan, että tosiaan, meillä meillä yöllä herättiin siihen, että oli hätäkeskukseen. Tai siinä tota, hotellihuoneessa oli tämmönen puhelin, mikä nyt aina hotellihuoneessa on. Ja sit vaan herätään yöllä siihen, että sieltä kuuluu tämmönen hälytysääni. Ja sieltä vastaa että hätäkeskus. Ja mä, mä niinku herään siihen, että... Hätäkeskukseen niin ollaan soitettu ja ihan ihmeessä, että mikä homma, mikä homma. Se puhelu katkeaa, kun ne ei, ei vastattu mitään, ne pari kertaa sieltä oli, että hätäkeskus. Mä menen siihen katsomaan, siinä on se puhelin. Ja siihen puhelimella on, puhelimella on semmoinen näppäin että hätäkeskus, että siitä soittaa suoraan hätäkeskukseen. Siinä vieressä oli, meillä oli terttu banaaneja ja siinä päällä semmoinen mustikkakeitto, joka oli banaanien päältä pudonnut siihen ää, puhelimen niin kuin, Hätäkeskus napille ja siitä se oli niinku soittanut sinne. Mä katsoin, että mikä ihme, tää on tämä mustikakeito tässä. Nostan sen siitä puhelimen päältä ja se alkaa soittaa uudestaan sinne. Tuus, tuus, mä oon ihan paniikissa. Että, ei, itse soittaa taas sinne ja sieltä vastaa, että hätäkeskus. hätäkeskus. Mietin, tein, että mulla kävi mielessä silleen, että okei nyt ehkä parempi, että mä vastaan tähän kuin, että ne seuraavana aamuna sitten alkaa soittelemaan, että miksi sieltä ollaan soittanut hätäkeskus. Ja mä olin poinut, että joo, anteeksi, tää soittu sinne ihan vahingossa.
3: Kestävyysjuoksijat ja mustikkakeitot, <laughs> ja joo, huono no, no sitten
2: hätää, kun hätää, niin se kyllä sitten rauhoitteli heti, että tota ei tässä mitään, että ei haittaa mitään ongelmaa. Että...
1: Kuuntelet Yleisurheilupodcastia Jyväskylässä ollaan. Studiossa Joona Harla-Verzalberi. Tervetuloa mukaan.
0: Yleisurheilupodcast, yleisurheilupodcast.
1: Ensimmäistä kertaa puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä. Tunteita ja tunnelmia yleisurheilutulosten ja tekijöiden takaa.
0: Yleisurheilupodcast, yleisurheilupodcast.
3: yleisurhelupodcast. No, tässä moi. Mäkin kuuntelen yleisurheilupodcastia.
1: Joonas Rinne. Yleisurheilija kestävyysjuoksija, yleisurheilun hauska poika ja vlogimestari. Kalevan kisoissa, missä äsken puhuttiin, aika vahvasti tätä sun vlogias myös esille? Puffasit tätä jopa Ylen TV-lähetyksessä.
2: Joo, kyllä se nyt kävi mielessä, että tota, onkohan se ihan ok laittaa tänne kilpailunumeron taakse, mutta laitettiin sinne tosiaan vlogimainoskin sitten YouTube-kanavalle. Ja kyllä se ihan toimii itse asiassa. Siinä tuli niinku, joku 600 uutta tilaa ja tuli siinä niinku parissa päivässä sitten. TV-mainoksen
1: ansiosta. Mutta kukaan tämä Joonas Rinne, joka taistelee Topi Raitasen kanssa jatkuvasti loppukireistä ja tämä kaveri tekee ennätyksiä ja todella kovia tuloksia, se selviää tässä jaksossa.
3: Joonas, me ollaan täällä Jyväskylässä. Saat syntynyt karstulassa, Saarijärven pullistusseura. Miten saat oot päätynyt Jyväskylään?
2: No joo, siis tosiaan ihan hyvin kaivettu, että Karstulassa on tosiaan syntynyt ja muutettiin sieltä, kun mä olin seitsemän vuotias vai kahdeksan, niin muutettiin Saarijärvelle ja siellä sitten nuoruuden elänys sitten, sitten ja tosiaan sitä kautta sitten Saarijärven puolistukseen päätyi sitten myös seurana, seuraksi ja sitten no, opiskelujen perässä sitten muutti sitten Jyväskylään siinä 19-vuotiaana. Eli sitä kautta on tänne Jyväskylään sitten päätynyt. Sillä ollaan.
1: Jos Saariarven puolistusta edustaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että on sitten legendaarisissa juhannuskisoissa mukana. Oletko se ollut Saarijärven
2: juhannuskisoissa juoksemassa? Joo, totta kai siellä ollaan oltu juoksemassa ja ihan niin kuin nuoresta asti siellä ollaan oltu tuota, toimitsijana ja sitten niissä nuorten kisoissa ja sitten myös sitten siinä ihan, ihan itse kisaohjelmassa myös. Ja nyt tänä vuonna en päässyt juhannuskisoihin, se ei sopinut kisaohjelmaan, mutta olin siellä sitten pitämässä avajaispuhetta, mutta... Viime vuonna mä kuitenkin juoksin siellä 400 metriä sitten. Voiko se Arijärvelta tulla muuta kuin keskimatkajuoksijoita? <laughs> Jaa, no kyllähän sieltä on, tota, ää, sieltä mui, on sieltä myös tullut pidemmänkin matkajuoksijoita. Ja kyllähän sieltä on myös heittäjää, heittäjää tullut. Se
3: voi tulla ihan ketä <laughs> Se on kuule monipuolinen seuraa, yhtään nyt yritä. No hei, sun oma yleisurheilu. Polku on alkanut aika nuorena vaan? Tilastopajasta löytyy merkintä 10 vuotiaana aikoi kisoja.
2: Kyllä, kyllä. nuoresta asti on vanhemmat vienyt yleisurheilukisoja ja sitten myös sitten polusseura- seuratoiminnassa lapsesta asti, niin sitten sitä kautta ollaan sitten kierretty kaiken maailman kisoja. Että silloin, olisiko silloin joku silleen 10 vuotiaasta aloittanut sen yleisurheilun niin harrastusmielessä.
3: Sä yleisurheilu perheestä, eikö vaan sun äiti, joka myös valmentaa sua, on juossut samoja matkoja kuin itse nuorempana, ja eikö Joo. isälläkin ollut pidempien matkojen taustaa?
2: Joo, iskä on kanssa juossut tota vitosta ja kymppiä sitten myös, mutta varmaan se vitonne taas on se päämatka kuitenkin.
3: Tarjottiiko sinulla siis muita vaihtoehtoja kuin tämä yleisurheilu ja juokseminen, vai tuliko se annettuna verenperintöön? <tos> Jaa,
2: no sitä mä oon itsekin miettinyt silleen, että onko siinä niinku, tavallaan, ei ole kuitenkaan kokenut millään tapaa, että olisi painostettu niin lajin, lajin pariin, mutta onhan sinne tietysti tulee sitten vahvasti se suuntaus siellä sitten, kun molemmat vanhemmista on, on niin elänyt se oman uransa niin tuleehan sieltä sitä niin tavallaan mallia siihen, siihen omaankin tekemiseen, mutta tosiaan en mä koe, että mua mitenkään painostettu missään kohti, että, että tosi paljon nauttii, nauttinut niin lapsesta asti jo siitä nimenomaan kestävyysjuoksemista. Aika niin nuorena se tuntumaan niinku Omalta suosikilla kyllä. Ei
1: mikä hiihto ollut sitten vaihtoehto?
2: No kyllä, mä hiihtoakin ää, lapsena olen harrastanut ja kilpailukin jonkin verran, mutta ei silleen, niin kuin, ei silleen niin kunnolla. Että mä en sitten tiedä, oikein, mistä se sitten jäi. Itsekin it, 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 ehkä, ehkä vähän se, se välinepuoli sitten ehkä vähän rupesi hiertämään siinä, että kun pitää tavallaan aina se voitelu ja kaikki tämmöinen onnistuu, että se niin on mukavaa. <laughs>
3: Juokseminen on paljon suoraviivaisempaa kuin lenkkarit jalkaavaa, niin ei niin, tarvitse kyllä, kyllä. sen enempää. No, millainen lapsuus sinulla muuten on ollut siellä Saarijärvellä tai sitten Karstulassa?
2: No, no jo Karstulassa olen tosiaan niin nuorena että siellä nyt sitten tavallaan mä kävin ykkösluokan Karstulassa, mutta sitten Saarijärvi on se, minkä kokee niin kuin nimenomaan sitten, missä sen lapsuuden on, ja nuoruuden niin viettynyt. Sen kokee niin kuin siihen mielessä vaavasti myös kotipaikkakunnaksi ja... Ähm, Niin minkälainen? No aika semmoinen peruslapsuus, että käytiin koulut ja lukio lukio siinä normaaliin tahtiin. Lukiossakin miettiin, että tarviiko sitä käydä neljään vuoteen, mutta kolme vuoteen se meni ihan normaalia tahtia ja siinä urheilu tuli tuli siinä hiljalleen mukana ja siinä ehkä se valmentajasuhde äidinkin kanssa rupesi silleen hiljalleen muotoutumaan, että se ei vähän vaikea kysymys aina kun Kysytään, että mistä asti on alkanut harjoittelemaan, ei ole semmoista yhtä päivää, että niin, tässä on tämä harjoitusohjelma, että tästä lähdetään. <hysy> että se on niin pikkuhiljaa lähtenyt, että äiti on niin kuin lähtenyt ehdottamaan jotain, että pitäisikö tämmöistä ja tämmöistä tehdä. Että se on vähän semmoinen hiljallinen, hiljallinen siirtymä siihen, että ruvetaan puhumaan valmentajasuhteesta, mutta ehkä mä siihen 14-vuotiaasta eteenpäin sitten sitä, niin kuin, on sitä laskenut, mutta aika siitäkin. Siitäkin pikkuhiljaa vaan sitä harjoittelua tulottuu.
1: Eli kerran taas äiti Minna valmentaa 800-500 metrin juoksuja ollut isän lihashuoltaja, jos on myös pidempiä matkoja. Ja siis kun Minto on tällä hetkellä sullissa seurapalvelussa hommissa, että koko perhe elättä ja hengitätte tätä yleisurheilua.
2: <tos> kyllä silloin taustatyö taustat tehtiin, että toi iske, iske lihashuolta kanssa ka- kaivettu, että tota, kyllä pitää, pitää paikkansa. Että... Joo, Minto oli. Tota, pääsi nyt töihin, töihin Sullille, ja se oli kyllä hieno, hieno homma, ja ei muuta kuin terveisiä Mintullekin vaan, jos, jos kuuntelee. <härämmöinen>
3: <härämmöinen> niin toivottavasti kuuntelet Sullin työntekijä sentään. No, tuleeko
1: sitten joku yleisurheilutyöntekijä?
2: No siis mukavaa niin jatkaa, jatkaa kyllä yleisurheilupiirissä niin uran, uran jälkeenkin, että en ole sitä vielä niin tarkasti miettinyt, mutta ehkä jollain niin Sullilla tai sitten jotain kautta niin jotain muuta kautta sitten yleisurheilun parissa niin toimia, kun on, on, mä jotenkin tosi paljon pidän sitä yleisurheilun niin yhteisöstä kyllä. Että.
1: Miten sä opiskelet muuten tässä rinnalla, vai onko sä valmis jo?
2: Öö, opiskelen tietojärjestelmätiedettä, mutta öö, viimeiset vuodet on ollut semmoista aika, aika niin pienimuotoista opiskelua, että, että mä olen paljon niin mennyt vaan urheilu, urheiluehdoilla, ettei ole siihen opiskeluun niin paljon panostanut sitten. Että, mutta tässä koetetaan kandi. Kandi saada valmiiksi tässä syksyllä. Tai se itse asiassa on valmis, mutta pitäisi vain pisteet vielä saada kerättyä, että saadaan paperit ulos.
0: Ylösurhelupodcast.
2: Paavo Nurmi Games sai alkunsa
1: 1957. 64 vuotta sitten, kun Norman seura Turun urheiluliitto lahjoitti juoksijallegendaalle nimikkokisan 60-vuotislahjaksi.
0: Ylösurhelupodcast.
3: Opiskelujen ohella. Teet ilmeisen paljon näitä videohommia, mistä saatiin jo vähän ääninäytteitäkin, niin miten sä oot ajautunut siihen maailmaan?
2: No jotenkin ehkä se videohomma on semmoinen, että se on tosi nuoresta asti ruvennut kiinnostamaan ihan silleen niin kuin tavallaan oma-aloitteisesti lähtenyt vaan tekemään ja kiinnostumaan niistä. Et katsonut YouTubesta kaiken maailman tutoriaalia, miten tämmöistä ja tämmöistä pystytään tekemään ja ihan niin kuin, niinkin nuoresta just, että jollain äiti jollain simpukapuhelimella on pystynyt kuvaamaan videota, niin mä olin, että ei vitsi, tällähän pitää kuvata tämmöinen ja tämmöinen <tos> vide- vide- video. Ja, ja tota, se on niinku jotenkin vaan sitä omasta kiinnostuksesta kasvanut semmoiseksi niinku harrastuksessa ja nyt se on sitten jo ihan ammattikin sitten, että, että jotenkin se vaan se kiehtoo tämmöinen niinku kerronta, mitä siinä pystytään tekemään ja niinku pienillä asioilla luomaan niinku ihmisille sitä tietynlaista tunnereaktioa ja tunnelmaa.
1: Viettääkö sinulla enemmän se kuvaaminen vai se
2: leikkaaminen vai sisältö? Niin. Oikeastaan niin kaikki, kaikki vaiheet melkein, melkein se käsikirjoittaminenkin kiinnostaa ja sitten se kuvaaminen ja leikkaaminen. Ehkä niin ihan nuorina kiinnosti ehkä enemmän se, niin se leikkaaminen oli se, että mä halusin päästä leikkaamaan ja niin kasaamaan sen videon yhteen, mutta nyt, nyt sitten ehkä se kuvaaminenkin on tullut silleen että se tuntuu, että se on niinku Siinä päivässä on aina jotain sellaista tiettyä taikaa, mitä saadaan aikaiseksi.
1: joku Joukolan viestissä, katoin tuossa kesällä loppukesästä. Siellä on tämmöinen juokseva kameraukko, jolla on kamera kädessä. Ja se menee kimpaalin kanssa siellä juokseen metsässä. <tos> <tos> Joo, mä oon nähnyt <tos>
2: Ei semmonen homma kiinnostaa. Ja no siinä pitäisi ehkä sitten osata sillä metässäkin juosta.
3: Vähän riski tässä urheilun ohella, mutta ehkä sitten jälkivuosina. Niin, mutta, tai Topi voi koutsaa niin, sitten niin, metsäsjuoksemisen.
2: Mutta ihan kieltämättä on tullut mieleen silleen, että tuossa olisi aika homma.
3: <tos> <tos> Joo, kieltämättä ei löydy ehkä kovin montaa niin kilpailukykyistä haastaa ja juoksuvauhteihin tulee. Mutta sanoit, että on myös ammatti tätä nykyään. Tarkoittaako se, että sä myös myyt näitä sun videopalveluita?
2: Joo, se oli 2000. 2017, kun pistettiin yritys ihan niin kuin virallisesti pystyyn siitä, että siinä sitten nyt, nyt se on ihan Jirne Oy osakeyhtiö, millä sitten tota, myydään yrityksille ja eri no, seuroille ja eri toimijoille niin kuin tulee markkinointia, mm. mitä onkaan, brändäysvideoja ja tämmöistä, että niitä tulee
3: ihan okay. Aika hauska sivutoimi varmaan urheilun. Ohella menee, menee aika kivasti yhteen jopa. On,
2: on, on joo, ja tosi semmoinen niin kuin, tavallaan niin eri maailmat sitten, ja kuitenkin sitten samalla tavalla samalla myös pääsee sitten jossain seuratoiminnassa myös sitten kuvaamaan sitä urheilutoimintaa, että niin yhdistää toisiaan hyvin, ja sitten myös tasapainottaa toisiaan hyvin, että uh, mitäs mä menisin sanon?
1: Nyt katkes ajatus.
3: <hys> Ei haittaa. Mä, mä
1: taitankin... Onko sulla niin mukana treenireissulla läppäri, että juostaan, treenataan, käydään salilla ja taas sitten leikataan
2: siinä välissä? Joo, joo just, just silleen, että sehän siinä on, sehän siinä on niin hyvä, että kun pystytään, kun vaan saa ne kuvauspäivät sovittua, niin sitten saadaan, niin kuin, missä mä vaan meenkään leireillä tai milloinkaan, niin mä pystyn aina sen ottamaan se läppärin mukaan ja työstämään niitä videoita sitten mm. siellä, että se on niin helppo yhdistää siihen urheilun sitä kautta sitten. Ja sitten nyt, kun on noita vlogeja ruvennut tosiaan tekemään, niin sitten se vielä tavallaan, kun on tehnyt sitä pitkää aikaa, niin ne vlogitkin on sitten helppo, helppo niin itsekin toteuttaa ja kiva myös sitten vähän myös panostaakin niihin, kun on semmoisesti, tavallaan omia projekteja siihen asiakastöiden lomaan sitten. Niin.
1: Vlogeja pidetään usein tämmöisinä nuorten juttuina, mutta 26-vuotiaana sä oot itse asiassa tainnut kasvaa tähän vlogikulttuuriin, että se on tällainen suusukupolva juttu.
2: No joo, onhan se, onhan se tota pitkää aikaa seurain, seurailuvlogeja ja Mä aika pitkän aikaa myös ajattelin, että olisipa kiva aloittaa tekemään vlogia ja sitten kun mä kuuluin tuohon Harju 2018 ryhmään, joka mainosti noita Jyväskylän Kalevan kisoja ja siellä tuli jokaiselle tiimiläiselle tuli tehtäväksi kirjoittaa jossain tietyssä, tiettynä, tiet, tietyn ajan väleänä blogitekstejä mä sanoin, että hei, jos mä teenkin videoblogeja, että en, en kirjoita, vaan teen ne muodossa, niin se että no tee vaan ja siitä tuli tavallaan tämmöinen luonnollinen Deadline sitten sille vlogi aloittamiselle, että siitä se sitten lähti rakentumaan se oma vlogiura.
1: Mistä tuo heittäytyminen tulee? Onko se ihan verenperintö? Siis lähtöviivalla, kun TV-kamera tulee ja kuvaa sua, sulla on aina joku ilme tai joku homma, mistä niin no, okei. Okay, no niin, se on taas. Ja sit sä teet näitä tempauksia Kalavankisoissa tosiaankin ihan pokkana mainostit omaa vlogiasi, juoksi numeron takana. Ja Yle vielä halusi näyttää sen. Kyllä. Kyllä. Mistä tämä huumori tulee?
2: No en mä oikein jotenkin ehkä kokee silleen, että itse on aika, niin kuin, en mä sanoisi ehkä luontainen esiintyjä, mutta mä nautin tosi paljon esiintymisestä. Että onko se sitten musiikin tai videoiden tai urheilussa, niin mä jotenkin tykkään sitä tavallaan, tavallaan olosta ja semmoista viihdyttämisestä. Siinä on semmoista, samalla kun se on tosi jännittävää ja tosi semmoista, no niin. Tosi paljon me aina jännittää, vaikka sekin, että miltäköhän tämä nyt onnistuu, tämä mun vlogimainoksen näyttäminen siinä TVssä, niin sitten, sitten se kuitenkin on semmoinen, mitä niin kuin haluaa aina tehdä ja vähän niin kuin haastaa itseensä sitä kautta.
3: No muistanko oikein, että mä olisin nähnyt sellaisen jonkun lehtijutun tai otsikon, että haaveena jopa oma elokuva?
2: Joo, on, on tota jossain haastelussa myös sitäkin käyty läpi, että oma elokuva voisi myös olla tuota haaveena. Ja olenhan minä niin tehnyt semmoisia lyhyitä elokuvia sitten mun toiselle YouTube-kanavalle ja vähän, te, tehnyt just semmoista elokuvallisempaa kerrontaa. Ja kyllä se niin kuin kiinnostaa tosi paljon ja aina, aina jos minulle tulee jotain ideoita, niin mä vähän kirjaan niitä ylös ja mulla on niin vähän semmoinen ajatusprosessi mielessä, että minkälaista tarinaa pystyisi kertomaan. Että kyllä se olisi... Se olisi tota Haaveena kyllä tehdään vähän semmoista isompaakin, isompaakin projektia jossain vaiheessa tosiaan. Nyt, ei, nyt on mennyt hetken aikaa, että jo hetken aikaa on mennyt edellisistä lyhytelokuvasta, mutta ehkä tässä jotain.
1: Yleisurha-kansa on joskus hyvin totista ja ne numerot ovat tärkeitä ja sijoitukset ovat tärkeitä ja sun pitää tietää, mitä silloin vuonna yksi ja kaksi tapahtuu. Onko joku sanonut, että mikä tämä rinteen elokuvaharrastus on, että keskittyisi nyt siihen urheiluun? Joo, no ei, ei ole
2: kyllä kukaan, kukaan sanonut, että... <laughs> <tos> että, tota, ehkä sitten jossain vaiheessa, jos, jos vielä, vielä tota vähän tulee suuremman kansan tietoisuuteen, niin sitten <tos> ehkä, mutta ei ole, ei ole kyllä kukaan sanonut sille, että, että miten sä jaksit niitä videoita kuvailla.
1: Tämä suuren kansan tietoisuuteen mun on pakko tarttua siihen. Sähän teet ihan älyttömän kovia tuloksia, kerrataan niitä kohta, mutta ei, ei suuri yleisö oikeastaan ennen tätäkin,
2: sinua hirveän hyvin tiennyt. Niin, se on ehkä silleen hiljalleen ollaan noustu sinne tota, Suomen, Suomen tota kärkeen ja ehkä niinku tulee vähän sitten tavallaan se, että minulta kysytään, että no mikä on nyt sitten yhtäkkiä keksitty joku kikka, millä, millä ollaan tason taso nostettu tosi vahvasti, mutta ei siinä semmoista niinku yhtä mitään kikkaa ole ollut, että pikkuhiljaa ollaan saatu niinku monta vuotta putkeen, saatu treenattua tosi hyvin ja sieltä ollaan hiljalleen noustu portaita ylöspäin niinku lähemmäs sitä huippua sitten.
1: Kun ajatiin tänne Turusta Jyväskylään, niin Veera sä... Kävit tilastopajan sivuilla ja muutenkin kiertasit Joonaksen ja Itse asiassa todettiin, että sehän on muuten aika komea.
3: No joo, ehkä sellainen, mitä, mitä itse tässä aiemmin äh, hämmästelin ja kiinnitin huomiota näin entisenä kestävyysjuoksijana, että sehän on tosi poikkeuksellista, että on tuollainen tarina kuin sulla, että sä oot äh, niin jatkuvasti kehittynyt sieltä, ei löytynyt sellaisia 800 metriilla sulta muutama muutaman vuoden pätkä. Et ennätys ei hilautunut selkeästi alaspäin, mutta ton vitosel siellä näkyy aika selkeä kehityskaura, että kehitystä on tullut vuosittain ja sitten nyt myös aika pitkä pätkä kasilla sitä, että joka vuosi olette saanut tosi systemaattisesti hinattua ennätyksiä paremmille lukemille, niin onko se itse samaa mieltä, että se on ehkä se, se taikasana jatkuva parannus ja kehitys vai onko jotain, mihin me ei olla osattu kiinnittää huomiota?
2: No joo, ehkä just tolleen, että tavallaan Hauska ajatella, että millä se näyttää ulkopuolisen silmään, kun katsoo tuota tila, tilastoa, koska itse, itse sen kokee silleen, että oli silloin junnuna vähän semmoinen junnu tavallaan lupaus ja semmoinen juoksin 17-vuotiaana äh, silloisen 800 metrin ennätyksen. Nyt se mm, sitten... Suomen ennätyksen, joo. Joo, Niin Suomen ennätyksen juoksin 17-vuotiaana. Nyt se sitten, no... Muutama vuosi siitä niin tein lasen rikko ja nyt sitten Liisen rikko sitten, tota, viime vuonna, mutta silloin se oli Suomen ennätys. Ja siitä eteenpäin sitten tuli semmoiset vähän vaikeammat vuodet. Mulla oli siinä allergiaoireita tosi vahvasti ja sitten tota, no sinä myös todettiin. Ja sitten ehkä myös voimaharjoittelussa tuli myös semmoista haastetta, mitä, mitä ei ollut huomattu, että nuorena se vielä meni, mutta sitten kun rupesi tavallaan urhe niin mieski kehittymään siinä niin tavallaan sitten vähän niinku ehkä semmoinen suhteellinen voimataso meinas kehosta vähän häviitä ja siinä oli niinkun 18-vuotiaana, 19, 20, 21 olinko mä vasta 22-vuotias, kun mä rikoin sen mun 800 metrin ennätyksen ja ne oli silleen aika nihkeät vuodet, että tuntui, että kun aina vaan siitä muodostui semmoinen aika mörkö siitä 17-vuotiaana juostusta ennätykset, varmasti muistan se aina sen ennätyksen, että, että <tosivut> ää, si, ne niinku kokisin semmoisena vaikeimpina vuosia ja sen, siitä eteenpäin on sitten taas niin tulos, tuloskunto niin lähtenyt vaavasti eteenpäin. Tonni vitosella se on toki ollut niin koko ajan pystynyt nostamaan sitä, mutta mä en ole sitä niin nuorista asti juossut, että oliko se 18-vuotiaana, kun mä vasta juossut ensimmäisen kerran niin kesällä enemmän sitä tonni vitosta, että se oli niin meillä nuorissa aina SM-kisoissa oli 8 ja 2 tonnia tai sitten 8 ja 3 tonnia. Ja sitten tonninvitoinen tuli vasta silloin mm-hmm. vähän myöhemmin. Että silloin mä sitä vasta tonni juoksumaan, niin sitä Joo. kautta tuli se.
0: Yleensurheilupodcast. Yleensurheilupodcast.
1: Jos katsoo tätä sun dataa, niin 800 metriä ennätys on 145,96. Ja 2000-luvulla nostetaan virson kirvaon. Jos on kovempaa ja sitten tullaankin sitten tosi koviin takavuosien nimiin.
2: Se on, joo. Se tuntuu aika hurjalta, että se kausi tosiaan päättyi tuommoisiin lukemiin. Että toki niin kuin viimekin kesä oli hyvä, sai juostua 1.47 alkuisen ajan. Ja tälle kesälle oli niin kuin laitettu, niin kuin tolle 21 kesälle oli teks laitettu, että se olisi 46 alkuinen kasi olisi niin kuin tosi hyvä. Ja sitten mä juoksin Paavo Nurmikeimissä sen jo heti sen niinku 46 ja alaosia Ja se tuli, niinku, vaikka tiesi, että on hyvässä kunnossa ja on mahdollisuus josta ennätys, niin se tuli silti aika niinku puskista, että se meni noin paljon noin koville lukemille. Ja sitten tota, laadessa vielä sai parannettua sen niinku 4-5 alkuiseksi. Niin on, oli kyllä niinku kasin puolesta oli kyllä aivan niinku yllättävänkin kova kesä kyllä. Että.
1: Eikö ihan top 10 lukemissa Suomen?
3: Kaikkia aikoja yhdeksän... Yhdeksänneksi paras suomalaistulos ja sinne tosiaan kärkikymppiä ei ole kauheasti ja ollut tässä viime, viime vuosikymmeninä. Et ihan käsittämättömän kova aikahan se on.
2: Joo, joo. Ja jotenkin tuntuu aina, että se, se tavallaan se Paavo Nurmi Gamesin juoksu oli semmoinen shokki ja <laughs> semmoinen niinku yllätys, että miten se menikin noin hyvin. Ja sitten taas kun Lahdessa oli taas tehnyt niin hyvä harjoituskappale, harjoituspätkä alle ja tiesi, että okei, siellä juostiin 4-6 ja nyt on ollut näin hyviä treenejä, niin nyt mä pystyn juoksemaan kovempaa vielä. Se oli tavallaan niin kuin, se oli semmoinen nälkä, lähti siihen, että mä haluan sen 4-5 alkuisen, ja onneksi nyt sitten täpärästi meni just sen 4-6 alle.
1: Miten Suomalla rakkaalla rakkahalla Münchenin
2: olympiastadionilla vuonna 2022 EM-kisat? Mitä siellä voisi sitten tehdä ja saada? Jaa, no Kyllä se nyt sitten Ensi kesää on aika, aika tota merkittävän noiden puolesta myös, että, että EM-kisoissa, mä, no, jos edellisitte EM-kisojen aikaa mulla oli tavoitteena, että mä sinne osallistumaan, niin kyllä mä nyt lähden tavoittelemaan finaalipaikkaa EM-kisoista, että, no, jos finaalipaikka tulee, niin sitten tehdään taas uudet tavoitteet siihen, että mitä siellä sitten lähdetään hakemaan, mutta sitä finaalipaikkaa tosiaan lähden niin kuin metsästämään sieltä
1: nyt mulla lue luo tyhjää. Joko se on se em lunastettu?
2: Ei joo, Se, se tota jäi 600 osaa. Se, joo, näin se oli. Se, tota, se Lahden kasinjuoksu niin jäi, jäi siitä, että toki rankin paikoilla pystyy pääsemään, mutta mä uskon, että se on myös mahdollista juosta se suora raja sillä kasillakin. Että... Mutta tosiaan ei, ei ole vielä EM-lippu lunastettu, mutta... Sitä kyllä kovasti jahdetaan. Onko se tehtävä? Onhan se tehtävissä. On. Kyllä, mä uskon, että se on tehtävissä.
3: <totukai> Totta kai se on tehtävissä, jos se on ihan sadassa päässä ja tuo EMK paikan lunastaminen on nyt tosi erilainen kuin aikaisemmin, kun me ollaan kertaa EM-kisoissa myös tässä rankingjärjestelmässä, järjestelmässä. Aiemminhan kuollut vähän erilaisia rajoja, niin ne on myös ollut alempana, että nyt nämä rajat on ihan järkyttävän kovia nä- niin em on näkökulmasta, kun ei katkertaa sellaisia katselee. No hei, tonni Vitosella, kaikkien aikojen 13 paras tulos. Ja siinä erityisesti sulla on ollut aika jatkuvaa se kehityskäyrä, nipistetty sekunteja joka vuosi. Niin miltä tuntuu ajatus, että jos kehitys jatkuu ensi vuonna ja sä pääset uudelle sekunttiluvulle, eli 337 pohjalle, niin silloinhan sä pomppaa aika korkealle tässä kaikkien aikojen tilastossa. Mm, taidat mennä sinne ihan top kukoseen ja oikeastaan aika kovia. Päänahkoja, siinä kohtaa nappaat Samuli Vasalaa, Mika Maaskolaa, Aripaunosta, ylipäätään 2000-luvulla tätä sun nykyistä aikaa. Paremmin on juossut vaan Topi, Asalan Samulia, Niklas Sandels. Mitä ajatuksia? Onko 337 se mitä sä lähdet ensi vuodelta hakemaan vai onko tavoitteet vieläkin korkeammalla?
2: No, tota, tonni viitosella ehkä tälle kesälle oli tavoitteena että olisi 3.3.8 alkuinen se tonnin vitonen ja se niin onnistui, mutta se tuli tavallaan kanssa myös niin varhaisessa vaiheessa kautta, että totta kai se kasvatti sitä nälkää, että haluaisi vielä sitä kovemmaksi. Ja sitä nyt ei, sitä nyt ei saatu onnistuttu saamaan, mutta niin taso kuitenkin nousi eteenpäin ja tuntui, että olisi niin ollut ehkä se 3.3.7 alkunen jo niin tämän, tämän kauden niin mahdollisuuksissa, jos olisi vaan kaikki sun kohdilleen. Ja Kyllähän se siinä tonni viton on ehkä semmoinen matka, että kun ollaan, ollaan sinne niin parin sekunnin päässä mistä vaan, niin ei se niin kuin mahdotonta ole ajatella sitä top ykköstäkään niin kuin ensi kesälle sitä Suomeen edys 336 ja alaosi. Tota, ei sekään niin kuin mahdoton ajatus ole, mutta toki siihen, toki siihen matkaa vielä on. Että, tota, vähän paha sanoa, että mikä on se. Mikä on se mihin on ensi kesänä tyytyväinen 337, mutta toki niinku 336kin olisi tosi paljon. että lähdetään jahtaamaan parasta mahdollista mitä pystytään saamaan, että Mä uskon että on on niin tonni paljon otettavissa.
3: No se hän kuulostaa oikein hyvältä.
0: Yleisurheilupodcast. podcast,
2: Paavo Nurmi juoksi
1: Suomen maailmankartalle. Nurmen viisi olympiakultamitalia Pariisin kisoissa eivät unohdu. 1500 ja 5000 metriä tunnin sisään kaksi kultamitalia.
0: Yleisurheilupodcast.
1: Viime kesänä tavattiin muutama kerran noissa GP-kisoissa. Tehtiin sinusta videotaululle videoita ja ja ne vähän leikkimielisesti hetettiin. He tullaan koko kesä sekä sinun, että Topi Raitasin kanssa, että teillä oli tämmöinen skapa, että sä johdat aina sinne viimeiselle suoralle asti ja Topi menee ohi. Mutta ilmeisesti tästä Topin vauhdista on sulle myös iloa.
2: Joo, onhan siis. Ja Topi on niin kuin tosi tavallaan tosi, tosi kova kilpailija ja tosi niin kuin kiva olla päästä niin nä- näkemään sitä niin kuin leirelläkin sitä tekemistä, tekemistä. Topi suhtautuu tosi ammattimaisesti ja on tosi tarkka, tosi tarkka ja... Tota, kovan niin harjoittelemaan, että se niin kuin vie omaankin tekemistä tosi paljon eteenpäin, kun siinä on, on niin vierellä tommoinen olympiatason meniä, että, että tota se, se niin koko, ajan, koko ajan saa ittekin ajattelemaan sille, että mitä mä pystyisin tekemään vielä vähän paremmin. Ja, että kyllä mä niin kuin koen, että se on keskinäinen kilpailu, niin kuin vie, vie niin kuin tosi, tosi vahvasti niin kuin eteenpäin. No Mistä Mr. Rinne on se, joka etusuoralla sanoo Heippaan. No Jyväskylässähän se oli jo aika lähellä. Aika lähellä, aika lähellä oli. <laughs> mutta ei riittänyt vielä silloin, että kyllä mä niin uskon, että kyllä se vielä se päivä sieltä koittaa, mutta ei, ei varmasti ei topi sitä helpolla anna. Että. Et, tuota, se, on, se on hyvä, hyvä vääntö tulee aina keskenään, kun toinen haluaisi niin kovasti voittaa ja toinen ei halua millään hävitä. Että se on sitten aina... Se on aina sitten. Siinä mennään aina hampaat irvessä kyllä sitten. onhan on ihan uskomattoman hienoa, että meillä on tämmöistä keskenäistä on, on, Joo, se on, se on jo arvokasta, arvokasta ihan koko lajillekin silleen, että, että saadaan, saadaan sille ihan kiinnostuttavu, kiin, kiinnostuttavuutta kuin siihen lajille. Että, tota, että, tota. Ystäviä olette siis? Kyllä joo.
1: Verivihollisia. <laughs>
2: <tos> Joo, kyllä Topin kanssa ollaan sen verran kyllä leireillä, leireillä oltu ja tälleen, että kyllä niinku hyviä kavereita ollaan.
3: Ja onhan se monesti ehkä sellainen yksinäisen huipun asema. Aika ikävää, että jos joka kerta sun pitää lähteä Suomen ulkopuolella hakemaankin kisaa. Totta kai pitää lähteä hakemaan ulkomaille niitä kovikisoja, mutta onhan se varmaan teillä molemmille ehdottomasti niin iloinen asia. Ja plussa, että myös kotimaassa kivoja keskinäisiä kunnon otatuksia.
2: Kyllä, kyllä se on. Ja... Ehkä just siitä tavallaan esteessä topilla se on sille, että mm. se, siinä ei ole sellaista vastaavaa, niin tonni sitten se on niin kuin hyvä, hyvä keskinäinen kilpailu kyllä auttaa molempiin. Mm,
3: just näin. Onko sulla muuten itelläsi jotain lemparia 800 vai 1500 metriä?
2: Aika monesti niin kuin jompaan kumpaan erikoistuu ja itse on pitänyt niitä aika paljon rinnakkain, että ei, ei, ehkä vähän vaikea sanoa, että kumpi niistä on suosikki ja kumpi niistä on päämatka, että että molempiin on ollut kovasti panostettu. Tämä kesä oli nyt semmoinen, että yritettiin panostaa tonnin vitoseen ja hakee ha, sitä olympiaranking paikkaa, mutta sitten olikin se, joka kulki tänä kesänä niin vie, vielä paremmin, vaikka niin tonni vitoseenkaan ei nyt huono ollut, mutta, mutta kasi vielä kulki sitäkin paremmin. että on olen just ihan nuoresta asti, se on siinä mielessä rakas, rakas laji kyllä, ja tonni vitosella taas sitten kokee, että sitten se kasin tuoma nopeus sitten auttaa siinä toni vitosilla taas sitten tosi hyvin. Et mä oon ehkä vähän semmoinen siinä mielessä väliinputoaja, että mä en ole tarpeeksi nopea kasille ja en ole sitten taas tarpeeksi kestävä toni. <tos> <tos> Et, mä oon vähän siinä, vähän siinä semmoinen mole, molemmista jotain tyyppi. Eikö se maili on vähän lyhyempi. Maile on vähän pidempi. Niin, joo. <laughs> joo, mä, mailiikin mä haluaisin kyllä joskus testaa, että, että sub4-maili sub on kyllä semmoinen, minkä haluaa laittaa bagetlistiltä pois jossain vaiheessa.
1: Miten tämä valmentajasuhde nyt oikein sujuu? Me tässä podcastissa monessa jaksossa keskusteltu valmentamisesta, valmentajasuhteesta, jopa valmentajien vaihdosta. Saat oot pitänyt äitisi valmentajana. Minkälaista se nyt sitten on, kun äiti valmentaa aikuista poikaa?
2: No, onhan siinä tietyt haasteensa myös tavallaan siinä välillä meinaa tuntuu, siltä, että meneekö niin kuin joku tämmöinen äidin ja valmentajan rooli niin kuin me, alkaako ne menemään päällekkäin, Et siinä, siinä ehkä tulee niitä haasteita mutta loppujen lopuksi mä näkisin, että meidän valmentajasuhde toimii tosi hyvin että se on semmoinen kommunikaatio pelittää hyvin ja äiti tuntee tosi hyvin niin monen urheilija on ja osaan sitä kautta Aika niin pienistäkin asioista treeniä ja se pystyy katsomaan vähän, että minkä, minkälainen päivä on tänään ja nopeasti pystytään tekemään muutoksia, ja tälle, että, että se ja niinku joustavuus tulee tosi hyvin, että kun kommunikaatio pelaa, niin siihen saada, pystytään sitten nopeasti reagoimaan erilaisiin tilanteisiin. Jos tulee vaikka joku, joku tota, jotain pientä kolotusta jalkaa, niin pystytään nopeasti vaihtamaan kaikki niin siihen, siihen sopivaksi. Sitten, ja jos tulee jossain vaiheessa joku vähän huonommin mennyt treeni tai tuntuu, että treenissä oli jotain vähän epä, epänormaalia, niin sitten nopeasti pystytään niin mukauttamaan sitten sen mukaan. Että kyllä mä kokisin, että se hyvin toimii se meidän. Ja sitten ehkä se on muuttunut tässä nimenomaan semmoiseksi, että se ei ole pelkästään niin, että, että valmentaja sanoo ja urheilija tekee, vaan se on kasvanut semmoiseksi, että, että yhdessä vähän mietitään niitä ja mole, molemmat niin kuin tuo omaa panostaa siihen, niin kuin, että millä tapaa millä tapaa olisi paras, paras rakentaa harjoitusohjelmaa.
1: Kalevin kisoissahan valmentaja pääsee voittajan kanssa sinne palkintojen jakoon, niin nyt sä äiti ylpeä, kun monta kertaa on päässyt pojan palkintojen
2: jakoon. <laughs> Joo, äiti on päässyt monesti kyllä. Ette
1: <hys> Et riitelle kuitenkaan
2: enää pahasti? Ei me, ei me riidellä oikeastaan. Että välillä tulee epäerimielisyyksiä, mutta tota, ei, ei me silleen riidellä.
3: Miten se sitten toimii, jos joku kisa tai harjoitus kovasti ketuttaa ja sitten on joku perhejuhla joulujuhannus. Jääkö nämä asiat sitten silloin ulkopuolella vai pyöriikö nämä perheen keskusteluissa? Sit?
2: Aika hyvin pystytään sitten tota, erottelemaan myös sitä, että ei, tota, ei, ei, jää, ei jää pahasti, mutta to, toki siinä niin tykätään aina vähän sitten niin jäädä aina pohdiskelemaan sitten kaiken näköistä, mikä, mikä, mikä sitten meinaa aina me, valusta siihen niin perhe, perhe-elämän päällekin se ur, urheilu, urheilu <tos> siinä sitten, mutta en niinku koe, että se siinä kuitenkaan mitenkään haittaisi aika nopeasti, sinne sitten pystytään myös erottelemaan ne asiat siinä.
1: Treeni, kuinka analyyttisesti sä tietojenkäsittelytieteetä opiskeluissa käsittelit aika paljon, viittaa siihen, että sun olisi vähän tämmöistä pientä insinööriä, niin Kuinka paljon sitä dataa murskataan treenien jälkeen?
2: No mä, se ei ehkä kerro siitä, vaikka mä sillä opiskelen, niin se ei ehkä, ehkä sitä kuitenkaan minusta kerro, että mä olisin hirveän analyyttinen tai dataan tota, datan käsittelee sitten itse. Että, mutta mutta tota, se on menty aika pitkälti. Ehkä niinku nuorena se on alkanut nimenomaan siitä, että tärkeimpänä on urheilijan tunne ja miltä, mikä on urheilijan fiilis. Ja äiti on painottanut sitä, että... Että ei saa kadottaa sitä, että miltä se, miltä se tuntuu silloin, kun kulkee hyvin. Että, se, että ei, saa, ei saa tavallaan puuroutua se harjoittelu, että vaikka tuntuisi huonolta, niin silti vaan painetaan vain treeni, treeni läpi. Ja nyt se sitten on viime vuosina tullut, tullut analyhtisemmaksi. Siihen on tuotu laktaattimittariin ja syke, sykemittarit ja GPS. Että kun näitäkään ei aina ole käytetty mitään semmoisiakaan. <hysy> että tota, se on tullut niin kuin paljon analyhtisemmaksi. Ja, mutta mä nytkään, nytkin mä edelleen, että se urheilijan tunne on... Niin kuin, isossa roolissa siinä tekemisessä ehkä enemmän kuin se, että mitä se, mitä se data sanoo.
0: Yleensurheilupodcast.
1: Sä oot joskus kertonut, että sulla on ollut haasteita tämän kisajännityksen takia. Puhuit tunteesta aika, aika suoraan. Miten sä selätit ne Teiniän jännitystilat?
2: Joo, oli, oli niin kuin Lapsena oli niin paljon sitä, että tuntui, että se oli tosi raskas se kilpailupäivä. Se oli vaan niin kuin vähän semmoinen, niin kuin, miten se sanoisi, semmoinen taakka se, taakka se kilpailu, että toivoa, vaan, että oispa se, olispa se ohi, ohi. Ja se ehkä kulminoitu parhaiten, mä muistan yhden koululiikuntaliiton kisan, kun mua jännitti hirveästi ennen sitä kisaa. Ja sitten ensimmäinen ajatus, kun tultiin maaliin, ja se ei edes mennyt mitenkään... Ei, No ei nyt mennyt huonosti, mutta ei mennyt hyvinkään. Mutta eka ajatus, kun mä tuun maaliin yli, oli silleen, että jes, nyt se on ohi, ettei ei enää jännittää. Ja siihen mä oon monesti palannut siihen ajatukseen, että silleen se ei pitäisi mennä, että, että jes, se on ohi, vaan se kisa pitäisi nähdä sellaisena mahdollisuutena onnistua, onnistua, eikä silleen mahdollisuutena epäonnistua, mitä mä ehkä silloin sen nimenomaan näin. Ja jotenkin sen on just vuosien mittaan oppinut just kääntämään sitä ajatusta silleen, että, että hei, mä oon treenannut hyvin, kunto on hyvä, ei mitään. Tässä on nyt mahdollisuus näyttää se hyvä kunto. Jos ei se onnistu, niin ei tule aina seuraava kisa. Ja sen on niinku koittaa niin aina keskittyä siihen, että vaan ei niin ajat, kilpailuun mennessä ei kilpailuun mennessä ajattele sitä epäonnistumista oikeastaan ollenkaan, että tai, tai siis sanoa, ei, että ei, ei ole ollenkaan, mutta tavallaan keskittyminen on koko ajan siinä, että kun mä käyn sitä kisaa läpi, niin mä koko ajan mietin kaikkia mahdollisuuksia, millä tavalla se voi onnistua se kisa, eikä että millä tavalla se voi epäonnistua. Et se on ehkä se on vaikea asia opettaa kenellekään ihan tosta vaan, että se vaatii semmoisen, niin mäkin sanoisin, että se on tässä... Viimeisen kymmenen vuoden aikana varmaan hiljalleen muotoutunut se, että, että nykyään, kun mä menen kisa, kisaviivalle, niin mä niin nautin, nautin siitä tilanteesta ja nautin sitä tunnelmasta. Ja ehkä niin semmoisia pieniä asioita, mitä sitten ihan tietoisesti meinaa tehdäkin sitten, että jos, jos tuntuu, että jännittää hirveästi, on se, että mä ihan vaan, mä ihan vaan hymyilen, nostan niitteni seisomaan silleen suoraan ja ryhdykkäästi ja olen on, on niin itse oloinen siellä kentällä, vaikka hirveästi jännittäisi. Ja kyllä minua niinku edelleen jännittää kisa tosi paljon, mutta silti se on, se on ehkä vähän semmoinen fake till you make it juttu, että et sitten <laughs> sit, sit vaan niinku tekee itsensä semmoisen itsevarmaan oloiseksi siellä kentällä ja sitten se vähän niinku kääntyy siihen itsevarmuuteen sitten. Ja...
1: Tämä on hyvä tapa psyykata itseään ja myös vastustajia. Niin, kyllä joo.
2: <laughs> no, ja sitten mä oon ehkä huomannut sen, että mä oon aika luontaisesti myös se tyyppi sitten kanssa, että kun jännittää ja ollaan siellä call roomissa, niin sitten tykkää myös heittää kaiken näköistä läppää siellä sitten porukan kanssa. Siellä sitten, että ehkä silläkin siinä, siinä, tavalla vähän purkaa sitä jännitystä. Ja onneksi meillä nyt on, en tiedä, en tiedä tota, naisista, mutta ainakin miehistä meillä on tosi semmoinen hyvä yhteishenki siinä niin porukassa, että tota, tuntuu, että on, on niin semmoinen ilmapiiri, että siellä kaikilla on hyvä olla.
1: Monet naisurheilijat meidänkin podcastissa ovat puhuneet ulkonäköä ja sosiaalisen median paineista. Onko niin, että miesurheilijalla on tässä suhteessa helpompaa Suomessa?
2: No, mä en ole tätä itse asiassa ihan hirveästi miettinyt. Näin, lähtö, näin niin kuin spontaani vastaus on varmaan, että olis. Että Kyllä mä kokisin, että naisilla on enemmän, tulee sitä somen ja, somen ja ulkonäköpaineiden kautta niin kuin enemmän painetta yleisurheilussa.
1: Onko nyt aikuisella Jonas Rinteellä, joka ei siis enää jännite tai pystyy kampittamaan sen jännityksen, niin muuten nämä huippu palaset vaatimat vai puuttuuko jotain?
2: No koko ajan näitä palasia keräillään ja parannetaan. Tällä hetkellä ei tunnu siltä, että jotain erityistä puuttuisi. Tuntuu, että on aika hyvin homma kasassa tässä ja harjoitusohjelmakin ja kaikki tämmöiset, mikä toimii mulle, on aika hyvin rakentunut. Toki aina just jossain ravinnon ja tämmöisen suhteen pystytään kehittämään ja sitten mä itse myös, vaikka, vaikka ei... Kokee, että on psyykkisesti aika hyvin vahvistunut, niin sitten kuitenkaan semmoinen urheilupsykologillakaan käyminen ei ole millään tapaa huono asia. Sekin on ehkä semmoinen asia, mitä rupee tässä kyllä perehtymään vähän, että, että mitä kautta sitä rupesit tekemään.
3: Se mainitsit tuossa, että teillä on miesjuoksijoiden kesken hyvä pöhinä ylipäätään, niin miten sä kuvailisit suomalaista tätä juoksuskeneä ylipäätään? Tässä vuosien saatossahan on käyty aika paljon keskustelua, että mikä on meidän kestävyysjuoksujen tila, mikä on meidän keskimatkojen tila. Nyt tänä kesänä on nähty tosi, tosi hyviä merkkejä, mutta kun meillä on se upea hieno historia siellä, ihan monesti sitten verrataan, niin miten sä itse oot kokenut? Onks Suomalainen juoksuyhteisö yhtenäinen, auttaako ihmiset toisiaan, onko valmentajien kesken paljon tiedonvaihtoa vai onko siellä sellaisia kuppikuntia?
2: No, miten mä sen itse koen, on, että se on aika semmoinen hyvä avoin yhteisö, että siinä just nimenomaan se, että siellä ei, ei niin ole paljonkaan niitä, että jotka kauhean niin tarkasti olisi silleen, että ei, ei jaa tietoa muille, että aika niin kuin hyvin kyllä. Porukka jakaa ja auttaa toisiaan siinä tota, harjoittelussakin. Ja sitten muutenkin se porukka on aika yhtenäinen. Että kyllä mä niin itse kokisin, että siinä on, on niin kyllä semmoinen hyvä porukka. Ja toki se niin on se tietynlainen taakka, se kestävyysjuoksun kultavuodet siellä jossain 70- 70-luvulla. <tos- mutta <tos- 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 mutta, mutta mä koen, että tässä ollaan koko ajan niin parantamassa tätä kestävyysjuoksua Suomessa.
1: Ja tätä taakkaa jakamassa Joonas Rinne. Mä oon kuullut, että sulla on joku lappu.
2: No sitä ei ole enää siinä la... jääkaapissa. Se oli itse asiassa oli... jääkaappi oli kirjoitettu 33950, joka oli tota, Pariisin EM-kisojen tulosraja. No ne em kisat peruttiin. Tavoite pysyy kuitenkin samana ja Jyväskylässä kun pystyi juoksemaan se alle, niin se, se lappu on nyt tuhottu. Onko siellä jotain uutta lappua tilalla? No ei ole vielä, ei ole vielä tullut, mutta varmaan tässä pitää, pitää joku taiteella, että saadaan tuota vähän, vähän tuota, <lacht> joka päivä, kun käy kaupilla, niin vähän motivaatio muistettu. sitten. Tavoitteellinen kuitenkin olet. Joo, kyllä, kyllä tuota, tavoitteet on sellainen, mikä itsellä niin on tärkeänä motivaation lähteenä. Ja varsinkin niin sanotaan just viimeisen viiden vuoden aikana se on konkretisoitunut se, se niin tavoite lähtöisyys, että nuorten sarjoissa oli ehkä vähän enemmän semmoista, että no katsotaan nyt mihin rahkeet riittää ja teen parhaani, mikä nyt ei ole sille huono asia, mutta sitten itellä nyt tuntuu just vaikka EM-kisojen suhteen, niin siinä kun siinä rupesi laskemaan sille, että okei silloin on EM-kisat, sitten on 22, 24, ja 26, Alko laskemaan, että missä ne on ne EM-kisat, mihin sinne haluaa päästä, kun nuorten mm-hmm. sarjoissa oli vaan ajatellut silleen, kun joku kysyy tavoitteita, niin ajatteli että no EM-kisat silloin joskus, ja nyt sitten, sitten alkoi laskemaan niitä että tossa ne on tehtävä, tai sitten se ei ole koskaan. <lacht> että siinä mielessä ne tavoitteet on ne, mitkä, mitkä vie sille eteenpäin. Eli
1: mitali olisi mieluisampi kuin
2: joku superhuipputulos? Joo, no sitä sitten, sitä me ollaan asiassa mietitty, että kumpi mieluummin tekisi Suomen enentyksen vai ottaisi EM-mitalin tai joku tämmösen, niin olisi siinä mielessä kyllä mieluisampi se EM-mitali, koska se on sellainen, että sitä ei kukaan ota pois, mutta Suomeen ennätyksen pystyy aina joku rikkomaan.
3: Hmm. Tämä vastaus on kyllä tainnut toistua aiemmissakin puheenvuoroissa, kyllä se Mitalin ilta kovasti Joo.
2: Toki niin kuin ehkä itse kokeisin, että EM-mitali on aika kaukainen tavoite vielä, että he, tuota, puhutaanko vielä, että se on vielä haaveen, haaveen tasolla, mutta mutta tota, ei se niin kuin, sitä, sitä kohti kuitenkin mennään niitä EM-kisoja, että siellä pystyisi olemaan parhaimmillaan. Mutta, mutta, tota.
3: Nythän sulla oli ekat aikuisten arvokisat EM-halleissa, eikö vaan?
2: Joo, joo, ne oli nyt ensimmäiset EM-kisat tosiaan ja onnistui kyllä, onnistui kyllä hyvin, että siellä olisin finaaliin halunnut jo siellä, sielläkin päästä, mutta tällä kertaa ei riittänyt, mutta siellä pystyi enentystä parantamaan tosi hyvin, että ennätysparani, hallin ennätysparani kolme sekuntia siellä. Se oli niin kuin se, oli <tos> niin kuin niinku aika, aika hyvä, hyvä siivu siinä tota. Aika hyvä. Ja aika hyvään paikkaan siinä, että se oli kyllä, se oli kyllä tosi onnistunut, onnistunut veito.
3: Joo, kauheasti enempää ei voi, ei voi vaatia kyllä siinä kohtaa. No hei, me ollaan tutkailtu vähän sun Instagramia ja muuta. Siellä näkyy paljon juoksemista, siellä näkyy vähän videoita, siellä näkyy ihan vähän niin kuin kitaran soittoakin, mutta niin kuin Paljasta jotain, mitä me ei nyt tiedetä. Mitä sä juoksuratojen ulkopuolella puuhailet?
2: No varmaan se kitaran soitto on se, jos, jos se videoiden tekeminen on vähän niin kuin se, jo se ammatti, että sitä ei niin kuin harrastuksena voi pitää, mutta kitaran soitto on itse kyllä tosi rakas, toki, tosi rakas harrastus ja muutenkin sitten opetellut vähän laulamaankin ja soittaa sitä kitaraa, että se on niin kuin Musiikin, musiikin soittaminen ja tekeminen on semmoinen itselle tosi, tosi arvokas harrastus, ja sitä haluaisi tehdä itse asiassa paljon, paljon enemmänkin, mutta tällä hetkellä ehkä tuntuu, että siihen ei niin paljon sitä aikaa ehkä riitä, mutta, mutta tota, se on kyllä sitä, miltä ehkä uran jälkeen sitten haluaa tehdä enemmänkin sitä musiikkia.
1: Joonas Rinne, suur kiitos, kun tulit meidän podcastiin.
2: Kiitos
0: paljon. Yleensurheilupodcast.